0: Zunächst einmal möchte ich natürlich meine Freude über den Einzug der HDP in das Parlament bei den Wahlen ausdrücken. Der Einzug der HDP ins Parlament kann als ein historischer Moment für die kurdische Bewegung gelesen werden. Darüber hinaus gelingt es HDP sehr gut, verschiedene Positionen wie die der linken Gruppierungen und der feministischen Bewegung zu vereinen. Ihr Erfolg zeigt eine eindeutige Absage an die akp hegemonie Ich glaube, da sind wir uns heute Abend einig. Des Weiteren hoffe ich, dass die unmittelbare Nähe der HDP zu der Frauenbewegung in der Türkei Handlungsmöglichkeiten für eine Politik mit der feministischen Brille eröffnen wird. Nachdem am Sonntag die Wahlergebnisse eindeutig waren und die HDP offiziell die 10-Prozent-Hürde überschritten hatte, hielten die Co-Präsidentin Figan da und der Co-Präsident Selahaten Demirtas gemeinsam eine Rede vor der Presse. Sowohl Demetaj als auch Gürgsektar sind sich einig darüber, dass der errungene Erfolg auch ein wichtiger Schritt für die Frauen ist. Während in der Rhetorik der AKP die Frau als Ehefrau und Mutter in den Vordergrund gerückt wird, ist es für die HDP selbstverständlich, dass Frauen als Expertinnen im Öffentlichen mitwirken und mitgestalten. Wo gehen denn die Frauenrechte im Kontext der Wahlen in der Türkei hin? Mit dieser Fragestellung möchte ich mich heute mit Ismail und Max und den Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung, Veranstaltung auseinandersetzen. In meinen bisherigen Veröffentlichungen habe ich versucht herauszuarbeiten, welche Stellung die Frauen in, der Vorstell in den Vorstellungen der AKP-Politik hat. Auf der Grundlage von zahlreichen Interviews mit feministischen Aktivistinnen hatte ich die Möglichkeit, mir ein Bild davon zu machen, wie die repressive Haltung der Regierung gegenüber der Frauenbewegung sich einschränkend auf die Position der Frau in der Gesellschaft auswirkt. Als kleinen Exkurs möchte ich zurück in die 90er Jahre gehen. In eine, seine Reden aus dieser Zeit greift Erdogan explizit die feministischen Frauen an. Hier unterstreicht er seine Aussage, dass eine Gesellschaft, in der die Frauen für ihre Rechte einstehen, nicht die Gesellschaft ist, die er will. Mit diesem bereits vor seiner Amtszeit gefallenen Aussage ist es leicht zu zeigen, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Türkei die Frauen nicht als Individuen, sondern als das Geschlecht zweiter Klasse und als Reproduktionsmaschine aus dem Öffentlichen verdrängen. Zurück zu heute und die Periode vor den aktuellen Wahlen gibt es sowohl auf, die gesetzlichen auf der gesetzlichen ähm, äh, als auch im öffentlichen Diskurs in den Medien Ereignisse, die diese politische Ausrichtung in Bezug eben auf die These, die Erdogan in den 90ern bereits vertreten hat, verwirklichen. Zum Vortrag zunächst einmal werde ich eben ein paar oft rezipierte exemplarische Beispiele nennen, um euch zu zeigen, wie diese Politik in den letzten Jahren immer mehr etabliert wurde und trotz der positiven Wahlerfolgnisse immer noch vorherrschend ist und sicher noch einige politische Kämpfe braucht. Wie werden innerhalb der aktuellen politischen Lage die Frauen aus dem Öffentlichen verdrängt? Das ist die Frage, die ich im ersten Teil meines Vortrages herausarbeiten werde. Des Weiteren, im zweiten Teil, möchte ich eine kurze Analyse der Wahlprogramme von AKP und HDP vor Augen führen. Diese kleine Analyse soll ungefähr aufzeigen, wie der Einzug der HDP ins Parlament die politischen Machtverhältnisse in der Türkei in den nächsten Jahren verändern könnte. Und zuletzt werde, äh, greife ich den Titel der heutigen Veranstaltung auf. Was geschah denn mit dem Geist von Gesi? Ich möchte unter einen Versuch unternehmen, diesen oft rezipierten Geist von Gesi-Protest im Kontext der Wahlergebnisse zu fassen. Ist denn der Einzug der HDP wirklich das, was den Geist der Gesi repräsentieren kann? Im 2008 fordert Erdogan, wie wahrscheinlich schon so oft gehört, drei bis fünf Kinder von jeder Frau, um die, um die Familie und die Nation zu stärken. Diese Forderung wird mit dem Ziel des wirtschaftlichen Aufschwunges begründet. An diesem Beispiel ist die Verschränkung der Nation mit dem Kapital zu beobachten. Damit wird eine klar definierte und abgesteckte Rolle der Frau zur Voraussetzung für das Selbstverständnis des konservativen Staates. In diesem öffentlichen Diskurs, der über Frauen stattfindet, bestimmten Aussagen wie die Arbeitslosenzahlen steigen, weil Frauen arbeiten, reicht denn die Hausarbeit nicht, oder die stillschweigende Übereinkunft darüber, dass bei einer Vergewaltigung die Frauen dazu verleiten und die Gewalt der Männer nicht thematisiert wird. Die ständige Kriminalisierung von Frauen, die nicht vorausgesetzte Rolle als Frau erfüllen, gehört in den Medien und in der Sprache der Machthabenden zur Tagesordnung. Eine wichtige Zäsur in der Frauenpolitik war 2011, die erneut mit der Gleichstellungsthese und der Kernfamilie begründet wurde, also die Bedeutung der Kernfamilie für die Reproduktion der Nation. Hierzu zählt die Restrukturierung des Kabinetts, wo in einzelnen Ämtern organisierte Ministerien für Frauen, Kinder, Behinderte und ältere Menschen unter dem Ministerium für Familie und Soziale Politik zusammengefasst wurden. Diese Begriffsveränderung wird von Frauenorganisationen wie Molchatze Lila Dach Frauenhausstiftung als ein Wendepunkt in der Frauenpolitik verstanden. Die Verwendung des Begriffs Familie statt Frau, so wird kritisiert, sei Ausdruck einer Verdrängung der Frau vom Öffentlichen ins Private. Bei dieser Kritik steht die neoliberale Verwertung der unbezahlten oder schlecht bezahlten Reproduktionsarbeit, die als eine natürliche Aufgabe an Frauen delegiert wird, im Vordergrund. Diese begriffliche Veränderung tabuisiert zudem Gewalt gegen Frauen und führt sowohl auf der institutionellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene zur Benachteiligung. Eben weitere gesetzliche Modifikationen wie die des Bildungs- und des Krankenversicherungssystems, Gewaltschutzgesetzes, Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse um die Diskussion um die Etablierung der Krippen- und Kindergartenplätze impliziert immer eine klar definierte Rolle der Frau, auch wenn der Begriff Frau an sich nicht vorkommt. Mit dieser etablierten Politik muss sich jetzt die HDP, wenn die Regierung eben äh, zustande kommen sollte, in den nächsten Jahren auseinandersetzen. Im zu was für eine Veränderung führen die Ergebnisse der Wahlen für die Stellung der Frauen im öffentlichen Leben? Mit dem Einzug der HDP ins Parlament steigt der Anteil der Frauen im Vergleich zu den letzten Jahren um, um 18 Prozent. Diese Steigerung ist der 40-prozentigen Frauenquote der HDP zu verdanken. Die AKP hat 258 Abgeordneten, davon sind 42 Frauen, CHP 132, davon sind 21 Frauen in MHP, äh, MHP sind 8, 81 Abgeordneten, davon sind vier Frauen und HDP zieht mit äh, 79 Abgeordneten ins Parlament, davon 31 Frauen. Und HDP-Kandidatin in Istanbul, Felis Kerestijo, ist unter anderem Mitbegründerin von äh, mordschatte. Mordjate ist eine der ältesten autonomen Frauenorganisationen in der Türkei. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich häusliche Gewalt. Neben ihrem als kollektiv organisierten Kern verwaltet sie ein autonomes, ähm, or autonom organisiertes Frauenhaus. Die Forderungen für eine feministische Frauenpolitik erarbeitete sie beispielsweise in Zusammenarbeit mit Morschitter. Exemplarische Beispiele für ihre Forderungen wären die Verbreitung der Gewaltprävention und Beobachtungszentren und die Verbesserung der Bedingungen in staatlichen Frauenhäusern, verschiedene Fortbildungsseminare über Gewalt gegen Frauen in staatlichen Institutionen, vor allem im Bereich der gesetzgebenden Gewalt, die Veröffentlichung von Statistiken über Männergewalt, sensible Umgang von Daten von Frauen und Kindern in Frauenhäusern, die überwiegend von Männern in Nahbeziehungen verfolgt werden. Der auffälligste Unterschied in der Frauenpolitik zwischen AKP, CHP und HDP ist, wie der Begriff der Frau im Wahlprogramm benutzt wird. AKP spricht von unseren Frauen und unseren Müttern, CHP spricht von Frauen und HDP im HDP-Parteiprogramm wird mit Wir Frauen formuliert. Im Unterpunkt Unabhängigkeit, Freiheit betont HDP die Bedeutung der finanziellen Unabhängigkeit für Freien, um, Frauen am besten hervor. CHP tendiert eher zu einer Gender-Mainstreaming-Politik, während AKP die Unabhängigkeit der Frauen aus dem Menschenrechtsdiskurs heraus legitimiert. Das heißt, die Benachteiligung für Frauen äh, existiert für sie nicht. Diese Argumentationsstrukturen der einzelnen Parteien werden in vielen anderen Bereichen weitergeführt. Und im AKP-Parteiprogramm werden Frauen nie für sich wahrgenommen. Damit ist es mehr als offensichtlich, dass für sie eine grundsätzlich patriarchal gedachte Ausgangsposition charakteristisch ist. Im HDP-Programm werden unter jedem Aspekt das Geschlechterverhältnis, die Position der Frauen in der Gesellschaft und die Rechte der LGBT-Menschen mitbeachtet und vor allem reflektiert. Aus diesem Grund ist die Beteiligung von feministischen Aktivistinnen bei der Formulierung des Parteiprogramms mehr als ersichtlich. Die Perspektive der Frauen wird in jedem Bereich, Bereich ohne ständigen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt zu werden, mitgedacht und respektiert. Ein weiterer, weiterer wichtiger Aspekt, den es zu erwähnen gilt, ist, dass das Menschenbild im HDP-Parteiprogramm im ökologischen Kontext gedacht ist und der Mensch nicht über die Natur herrscht, sondern mit der Natur lebt. Im AKP-Parteiprogramm dagegen wird der Mensch als das höchste Wesen definiert und somit jeglicher Respekt vor der Natur als nicht notwendig gedacht. Gülnur Eltschig, die eine sehr detaillierte Analyse der Parteiprogramme vorgelegt hat, schreibt, dass der Feminismus für die HDP eine Perspektive ist, während es für die AKP nur ein Bereich ist, den man abhaken muss. Feminismus als Perspektive auf die politischen Verhältnisse sei notwendig, so Eltschig, denn nicht jeder Schritt, die im Namen der Frauen ohne die Beteiligung der Frauen für die Gleichberechtigung getan werde, führe zu emanzipierten Verhältnissen für Frauen. Deshalb begrüßt sie als Aktivistin der Frauenbewegung in der Türkei die HDP. Die, die eindeutigen Unterschiede, wie verschiedene Parteien über das politische Denken die Gesellschaft definieren, zeigt längerfristig die Ausrichtung der politischen Verhältnisse in der Türkei. Auch wenn in den nächsten Wochen keine Regierung zustande kommt oder doch, und Neuwahlen vielleicht angeordnet werden könnten, wird das Bild, was am Sonntag die Mehrheit der Gesellschaft in der Türkei widerspiegelte, konstitutiv für das politische Arena der nächsten Jahre sein. Nun, was geschah denn mit dem Geist von Gizi? Wie kann man die Wahlen nach zwei Jahren der Gizi park besetzung kontextualisieren? Klar ist, dass die HDP die Partei ist, die die Belange der Protestierenden vertritt und dies auf jeden Fall in die Öffentlichkeit trägt. Somit werden die Forderungen von verschiedenen Bewegungen, die während den Kommunalwahlen 2014 marginalisiert und kriminalisiert wurden, Sichtbarkeit im öffentlichen Diskurs ermöglicht. Die 10-Prozent-Hürde wurde unter anderem mit den Stimmen der Kurdinnen und Kurden, der durch die Proteste politisierten Genera jungen Generation und dem bereits seit den 80er Jahren politisch geschulten älteren Generation die Basis gegeben. Was die HDP als Parteiversuch ist die Etablierung einer eine Politik der heterogenen Identitäten in einem demokratischen, föderalistisch organisierten Staat. Ahmed Inzel, Akademiker und Autor der linksintellektuellen Zeitschrift Brickim, sieht sehr hohes Potenzial für die HDP und prognostiziert mehr als 13 Prozent bei Wahlen in der Zukunft. Ich möchte mich an dieser Stelle auf die Heterogenität der HDP als eines ihrer wichtigsten Charakteristika konzentrieren, um den Vergleich mit den GESI-Protesten zu veranschaulichen. Im Sommer 2013 fanden sich als Reaktion auf die äh, politischen Entwicklungen eben aus Akteurinnen aus unterschiedlichen politischen, kulturellen und religiösen Kontexten und divergenten Interessen im sozialen Momente Proteste zusammen, darunter Feministinnen, LGBTQ-Menschen, vielfältige Linke, autonome, anarchistische, nationalistische Lager, unter anderem auch Nichtbürgerinnen und Bürgerinnen, die zuvor nicht in wenig in politischen Gruppierungen involviert waren. Bei der Thematisierung der GESI-Proteste, so vertrete ich immer, ist die heterogene Zusammensetzung der Demonstrantinnen eines der charakteristischsten Merkmale neben der selbstorganisierten, nicht-hierarchischen Gemeinschaftsorganisation und den neuen Kommunikationsformen. Der größte Unterschied zwischen der HDP und dem Geist der GESI-Proteste in Taksim ist die institutionell nicht-hierarchische Basisdemokratische Organisation des besetzten Parks. Es ist wichtig und vor allem unterstützenswert, eine Politik der heterogenen Identitäten sichtbar zu machen und vor allem zu etablieren, aber die Rolle der kritischen Selbstreflexion darf bei diesem Bestreben nicht auf der Strecke bleiben. Dem ist sich die HDP, wie ich es bis jetzt in vielen Diskussionsrunden und Rehen beobachten konnte, sehr bewusst Beispielsweise in einem Artikel im von Ismail herausgegebenen Buch schildere ich auf der Grundlage einer sehr guten Analyse eines Parkforums in der Nachprotestphase in Istanbul, warum die verschiedenen Parkforen es zwar zu einer Organisation eines gemeinsamen Treffens geschafft haben, aber die Gründung einer Partei grundsätzlich abgelehnt wurde. Die Heterogenität im Gesipark wurde auf der Grundlage der basisdemokratischen Organisationsformen in den Parkforen lange nach den Protesten aufrechterhalten. Es wurden in offenen Veranstaltungen wichtige Diskussionen über Politik, Alltag, eigene Erfahrungen, eigene politische Positionierung und vieles mehr gemeinsam diskutiert. Die Heterogenität, die die HDP zu vereinen versucht, legt meiner Meinung nach die Grundbausteine für eine neuartige emanzipatorische Umdeutung des Politischen, die durch eine unmittelbare Nähe zu verschiedenen sozialen Bewegungen gekennzeichnet ist. Das Wichtigste dabei ist, auch wenn ähm, Kritik dabei nicht auf der Strecke bleiben darf, dass sie das Selbstbewusstsein einer neuen Generation stärkt, die durch ihr Erscheinen in den Straßenkämpfen im Sommer 2013 gegen eine Politik im nationalistischen Kontext agierte und sowohl die physische als auch die psychische Disziplinierung von einem Außen ablehnte und die Autonomie der Individuen in den Vordergrund rückte. <lacht>